0: Bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Alexander Klein y Camilo Lozano.
1: Aquí en Colombia digamos que no existe todavía esa conciencia patrimonial grande que sí existe en otros países y aquí Realmente, eh, esa cultura de preservación, tanto de lo artístico como lo arquitectónico, realmente es algo que no, no, no está muy bien arraigado en la conciencia nacional.
0: Alexander Klein es un músico e investigador que se ha dedicado a escribir sobre música y política. Es autor compilador de las obras completas de Oreste Sindici, trabajo de investigación publicado por Ediciones Uniandes. Ha publicado diferentes artículos en periódicos y revistas colombianas, como el Diario El Espectador y la revista Arcadia, y en publicaciones estadounidenses como The People's World y Film Score Monthly. Estudió composición y teoría de la música en la Universidad de los Andes y actualmente se desempeña como profesor de cátedra de la misma universidad y como profesor invitado de la Pontificia Universidad Javeriana. Camilo Lozano es compositor de música para medios audiovisuales. Como teórico de la música y docente universitario, ha desarrollado un interés particular en diversos usos del análisis, no solo como una manera para hacer evidente la coherencia musical o como un medio para extraer herramientas para la composición, sino también para reconocer el impacto de los eventos musicales sobre los oyentes y sobre diversos grupos sociales. Es magíster en música con énfasis en teoría de la música de la Universidad Javeriana y maestro en música con énfasis en composición comercial de la misma universidad. Es miembro de agrupaciones musicales como La Casa en el Árbol y Pedrina y actualmente se desempeña como docente de la Universidad Javeriana en las áreas de análisis, teoría y composición musical. En el programa de hoy hablaremos con Alexander Klein y Camilo Lozano sobre el levantamiento de información de obras y grabaciones asociadas de los compositores colombianos Fabio González Zuleta y Andrés Posada. Desde el 1998, el Banco de la República ha invitado a compositores colombianos a construir un recital con sus obras de cámara para retratar su trayectoria, evolución y eventual legado. Sin embargo, de los 21 conciertos monográficos que ha realizado el banco hasta la fecha, solo seis cuentan con discos asociados a la serie discográfica Retratos de un compositor, una serie que busca preservar algunas de las obras incluidas en estos recitales. ¿Por qué es importante la identificación del legado de los compositores colombianos de música de cámara para la construcción de cultura en el país?
1: Por un lado, la música de cámara tiene la gran ventaja, pues obviamente que es fácil de montar, digamos que no requiere de conjuntos grandes, que siempre es un problema para muchos compositores. Y también pues precisamente por esa misma razón pues requiere de espacios que pues, son muy versátiles y ¿sí? digamos que esas obras pueden llegarle a públicos eh, mucho más amplios, precisamente porque se pueden presentar en, en cualquier lugar prácticamente. Entonces yo diría que pues por lo menos ese es un factor a favor del rescate de las obras de cámara de todo compositor colombiano.
2: Creo que es particularmente especial el trabajo que hace el banco con llevar estos conciertos a zonas diferentes a Bogotá, ¿sí? donde en algunos lugares pues, no se cuenta con, con escenarios más grandes para realizar conciertos un poco más, entre comillas, convencionales y pues además del, del elemento como logístico de, pues es que está el espacio para tocar obras de cámara, también me parece muy importante llevar esta música que muchas veces se está generando en las grandes ciudades, también a zonas un poco más periféricas o como que están por fuera del, como de los círculos centrales donde normalmente se asocia como, como la música académica.
1: Y complementando ahora lo que dice Camilo, en ese orden de ideas, digamos que también la música de cámara permite una conexión mucho más íntima entre los músicos y el público, porque pues muchas veces si estamos enfrente de una orquesta de 80 personas, pues eh, se siente un distanciamiento más grande, puede que sea a veces imaginario, pero pues yo creo que realmente no lo es, entre el público y los músicos. Cuando hay conciertos de música para cámara, el, el público necesariamente se va a sentir más cercano a la experiencia musical, porque es una experiencia musical más íntima, ¿sí? Entonces, eso sumado al tema de la logística y a la facilidad de, de ejecutarla, pues la, la, la convierte en un género fundamental eh, dentro del patrimonio artístico pues, de cualquier país en el mundo.
0: Bueno, ustedes han sido los investigadores encargados de hacer el levantamiento de la información y de la construcción de los inventarios de dos compositores colombianos, Fabio González Zuleta y Andrés Posada. ¿Qué significó esta experiencia para ustedes?
1: Bueno, para mí la experiencia fue muy sorprendente, pues muy nueva para mí, porque el único trabajo que yo había hecho eh, de esta índole pues era la catalogación de las obras de Oreste Sindici, que fue un compositor pues de una época muy diferente a la actual, entonces yo realmente no tenía mucha experiencia con la catalogación ya propia de repertorios del siglo XX. Digamos que por un lado eh, fue más sencilla de hacer en el sentido de que pues entre más reciente sea esta música, eh, la probabilidad de que sobreviva al repertorio pues es mucho más grande que cuando se trata de compositores de otras épocas. Entonces pues en ese sentido me encontré afortunadamente con una sorpresa agradable. Eh, y la otra sorpresa fue que también benefició mucho mi trabajo. La familia, los herederos de Fabio González Zuleta, pues... Son personas que, a diferencia, lamentablemente, pues de otros casos en particular, ellos, pues por un lado, tienen muy bien eh, cuidada la obra de, de Fabio, eh, la tienen incluso ya en gran parte catalogada, eh, muy bien conservada, y no solo eso, sino que también estuvieron pues muy abiertos, muy amables a la hora eh, de compartir conmigo pues varias horas de su tiempo para mostrarme las obras, permitir que solucionáramos dudas, es decir, ellos me mostraron partitura por partitura de todo lo que tenían y pues eso realmente es un lujo eh, para muchos investigadores porque pues seguramente ustedes lo saben por experiencia propia eh, la gran barrera para levantar este tipo de catálogos y rescatar este tipo de patrimonio es que muchas veces este patrimonio se encuentra en una camisa de fuerza ¿sí? o los herederos son muy sobreprotectores eh, con el patrimonio o simplemente el patrimonio se pierde o está disperso. Entonces, en el caso de Fabio González, pues fue un caso bastante particular en el sentido de que la gran mayoría del repertorio conocido de este compositor, pues sobrevive en muy buenas condiciones eh, y está a cargo, pues, de unas personas que realmente están muy dispuestas a compartirlo con el país sin ánimo de lucro. Así que es algo muy, muy inusual.
2: En, en mi caso fue pues también fue una experiencia muy nueva. Realmente es como el, el primer trabajo musicológico real que hacía. También como que me llevé muchas, muchas sorpresas sobre el, sobre el proceso, un poco también la expectativa de lo que pensé que iba a hacer y de los aprendizajes que iba a adquirir y de todos los aprendizajes adicionales que tuve. En mi caso, pues resultó muy interesante poder estar en contacto con el compositor. ¿Sí? Andrés estuvo siempre pues muy dispuesto a, a conversar, pero adicional a eso creo que fue muy valioso poder ver la relación que hay entre la obra, no solo con la manera como es percibida y también como uno, digamos, como agente externo percibe la obra, sino también tener contacto con el compositor y ver cómo es su propia relación con la obra. Y eso es muy interesante, porque también aterriza mucho los procesos que uno cree que es como este, este elemento que, que está ahí que es importantísimo y que lo es pero que para llegar a ese objeto que es la obra musical eh, finalmente hay un proceso y unas reflexiones que pues resulta súper interesante pues, discutirlo con el mismo compositor
0: me imagino que después de este proyecto ustedes conocen las obras de estos compositores de una manera más profunda ¿Cómo describirían la obra de cada uno de ellos? ¿Qué características destacan de cada compositor?
2: En el caso de las, de las obras de Andrés Posada, hay un cambio a lo largo del tiempo desde la exploración de como procedimientos muy complejos, tal vez de, de algunas obras tempranas, digamos como obras de cámara y orquestales, que con el paso del tiempo van encontrando como otro, otro tipo de sonoridad, donde van apareciendo... Eh, elementos más simples, un poco como que se desenvuelven de manera tal vez un poco más orgánica y creo que esa ha sido como una línea que he podido trazar durante este proceso y por otro lado, acá creo que es importante mencionar, pues en un elemento que trasciende toda la obra del compositor es la importancia de la música vocal, igual todos estos elementos como de complejidad y como algunos procesos más complejos y otros resultan ser un poco como más transparentes, por decirlo de una manera, eh, también van a aparecer en el contexto de la música vocal que normalmente se asocia, por lo menos en, en nuestro contexto, con algo mucho más transparente.
1: Bueno, por el lado de Fabio González Zuleta, eh, a mí algo que me parece muy interesante de, de su obra en general es que realmente si uno le echa una mirada al catálogo de todas las composiciones que él dejó es que como él vivió, digamos, durante prácticamente todo el siglo XX, la gran mayoría del siglo XX, en la obra de Fabio González Zuleta vemos más o menos un resumen de todas las estéticas principales que manejaron los compositores colombianos en el siglo XX. Por poner un ejemplo, las obras más tempranas de, de Fabio González, que se remontan a los años de 1940, 1950, esas dos décadas, eh, encontramos obras de corte muy nacionalistas, ¿sí? digamos títulos alusivos, por ejemplo, eh, a diferentes etnias colombianas, a diferentes entornos que de alguna manera eh, han sido utilizados eh, por la cultura popular para darle identidad al país. Luego llega la década de los años 60 y 70, empieza por ejemplo el experimentalismo, eh, Fabio tiene una obra que utilizó con medios electrónicos, fue un poco tímido, digamos, en, en ese tipo de medios, pero aún así se aventuró a, a incursionar en ellos. Y por otro lado, pues el, la importancia, digamos, que todavía se le prestó en el siglo XX a la sinfonía. Eh, digamos que los mayores esfuerzos musicales de Fabio González, en ese sentido, se enfocaron en, su, en sus sinfonías. Y aún así, pues también tenemos, eh, como les decía, pues un resumen de también de las nuevas estéticas que eh, eh, vinieron aflorando. Una de ellas, por ejemplo, fue también eh, los ensambles no convencionales. Tiene una obra para instrumentos de percusión. Así que pues para el contexto nacional en esa época, pues era eh, relativamente arriesgado, ¿sí? aventurado. Y bueno, y con él también pasa algo en particular, ya digamos con temas un poco más personales. Y es que es un compositor muy prolífico que sin embargo a mediados de la década de 1970 pues eh, sufre un percance de salud, él tuvo un derrame cerebral y desde ese momento digamos que su vida como compositor cambió por completo porque no volvió a producir realmente, sí, eso fue algo que lo afectó mucho e incluso pues en una entrevista confesó que de ahí en adelante pues después para volver a coger ese ritmo, para escribir obras al mismo ritmo que llevaba antes pues él mismo admitió que le daba un poco de pereza, así que ya no sentía las mismas fuerzas que tenía antes. Entonces, pues resumiendo lo que te estoy diciendo, para mí lo más importante a la hora del descubrimiento de esta obra que fue para mí, y creo que lo va a ser para pues, muchos investigadores en el futuro, incluso para el público general, es que la obra de Fabio González Zuleta es eso, es un resumen de las diferentes estéticas que más se manejaron en la música académica en Colombia durante el siglo
0: XX. Quisiera saber si ustedes antes de comenzar esta labor investigativa tenían una percepción diferente de la música de estos compositores y después de haber hecho este, este trabajo, ¿esa percepción cambió o sigue siendo igual?
1: Bueno, en mi caso, eh, lo que me sorprendió realmente, yo conocía eh, algunas sinfonías de Fabio González Zuleta, también una sinfonieta que se había grabado en los años 90 pero realmente no imaginé que fuera un compositor que se hubiera aventurado hacia otros géneros pues que realmente él no había estudiado eh, durante sus años académicos entonces que digamos, eso, eso para mí es sorprendente porque generalmente lo que vemos en, en las obras de la mayoría de compositores a lo largo de la historia es que la mayoría de compositores se quedan encajados en, en su propia escuela durante sus años de estudiantes y ya después cuando surgen esas nuevas estéticas, esos nuevos, esos nuevos medios de expresión eh, la gran mayoría pues les cuesta les cuesta incursionar en esos nuevos géneros pues sea por desconocimiento, desinterés, etc. y pues en el caso de Fabio vimos lo contrario él sí se aventuró, eh, digamos que no de una manera pues muy significativa, pero pues sí hizo esfuerzos para adaptarse a esos nuevos cambios y de alguna manera contribuir a esas nuevas estéticas que estaban surgiendo
2: Sí, en mi caso creo que el, el proceso de recopilación de la información fue más también como una formación de esa imagen. Sí, porque yo conocía parte del repertorio de, del compositor, especialmente aquel que estaba grabado de su concierto en el auditorio de la Biblioteca Luis Ángel Arango, pero pues no realmente no tenía como una idea formada de la, de la música de él. Y lo que me llamó la atención fue... Que si uno solo se concentra en ese corpus de obras, eh, se hace una imagen que es pues, muy incompleta. ¿sí? En parte porque, porque ese concierto pues, estaba pues, consolidado por obras de cámara de, de un corte estético pues, muy específico. Y a medida que uno escucha muchas más obras, también como lo que decía ahorita, ve la trascendencia en el tiempo, se da cuenta pues, que la imagen es mucho más amplia. Especialmente creo que, es, creo que es importante y esto también es como un, un llamado de atención pues en, nuestro, en, como en el contexto nacional Es que si uno va a buscar obras del compositor y yo creo que en general de los compositores eh, colombianos Hay ciertos formatos instrumentales que quedan excluidos precisamente por las dificultades a la hora de grabarlos Particularmente en este caso el de la música coral
0: Hablemos un poco sobre el proceso, para un oyente incauto que no conoce sobre el proceso de levantamiento de información y construcción de, de inventarios, ¿qué hace un investigador musical cuando se le asigna la tarea de levantar la información relacionada con las obras y las grabaciones asociadas de un compositor? ¿Cómo funciona ese proceso?
2: Yo quisiera responder esto también poniendo sobre la mesa que yo era un oyente incauto, <risa> En el, en el caso, ¿sí? cuando empecé a hacer el trabajo, un poco ir aprendiendo sobre la marcha. En mi caso particular fue empezar a buscar como los títulos a partir de la búsqueda de eh, programas de mano, discografía como cosas que estén eh, grabadas en audio y en video y hacer un listado de esas obras. Y a partir de ese, como de un listado base empezar a profundizar sobre la información específica de cada obra. Así que tiene que ver con Año de composición o años de composición como el periodo, el formato para el que está escrito, dedicatoria, si es una comisión o no, ir recopilando esta información que tiene que ver con lo que está alrededor de la obra y desde su concepción. Y como complemento estaría todo lo que está alrededor del, de cómo se preserva la obra. ¿Qué tenemos disponible? Si sí, sí, tenemos las partituras, si están editadas, si no están editadas, si están publicadas o no están publicadas, si están grabadas en audio, en video, probablemente Alexander tiene más, tiene un método mucho más eh, como organizado.
1: Bueno, no sé si organizado, <risa> pero digamos que para las personas que no conocen muy bien lo que es este oficio por un lado hay que tener en cuenta eh, la realidad nacional eh, digamos donde se hace la investigación sí, porque el contexto colombiano pues, es muy diferente a contextos de otros países e incluso en, propia, en la propia Sudamérica eh, digamos que aquí por ejemplo eh, son muy pocos los archivos especializados en música el más conocido, seguramente lo, lo reconocerán algunos oyentes, es el Centro de Documentación Musical de, de la Biblioteca Nacional. Entonces, digamos que el primer paso para un investigador que pues, apenas está aprendiendo eh, los gajes del oficio <risa> es eh, primero buscar en esos archivos pues, que son bien conocidos, ¿no? las bibliotecas donde, que tienen los catálogos disponibles en Internet, entonces... Se empieza con la Biblioteca Nacional, después con la Biblioteca Luis Ángel Arango. Eh, la Universidad EAFIT en Medellín eh, ha reunido un catálogo de música y de manuscritos, tanto contemporáneos como antiguos, muy importante. Entonces se ha convertido también en un nuevo archivo de referencia. Pero bueno, realmente la verdadera búsqueda, digamos, digo yo, empieza por fuera de esos archivos y porque esos archivos pues por lo menos están catalogados en internet. Uno puede hacer búsquedas pues muy sencillas y muy ágiles, incluso sin salir de la casa. Lo que pasa, sin embargo, pues es que la mayoría de la música colombiana, especialmente pues de compositores que ya murieron, eh, y pues muchos de que todavía pues siguen vivos obviamente pues porque no han entregado su obra estas obras pues no están catalogadas, no se sabe muy bien en dónde están entonces ahí es cuando empieza un poco la parte complicada hay archivos pues menos conocidos que también ayudan en la investigación como es el caso del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias eh, entonces pues el primer paso como les digo pues es, es buscar eso, esas entidades que se han encargado a lo largo de los años a salvaguardar este patrimonio ¿cómo se complican las cosas? pues eh, en nuestra realidad nacional ¿qué pasa? Eh, digamos que yo he hablado pues con muchos libreros a lo largo de los años y pues me he encontrado con unas cosas increíbles en anticuarios, en librerías incluso en pulgueros porque pues aquí en Colombia digamos que no existe todavía esa conciencia patrimonial grande que sí existe en otros países y aquí Realmente eh, esa cultura de preservación tanto de lo artístico como de lo arquitectónico realmente es algo que no, no, no está muy bien arraigado en la conciencia nacional. Entonces, ¿qué pasa? Eh, uno habla con libreros y te dicen, sí, pues mira, cuando lo, lo primero que pasa, por ejemplo, cuando se muere alguna persona, sobre todo viudas o viudos, eh, lo primero que ellos le dicen al librero es, mira, entra a mi casa y llévate todo esto, llévate toda la biblioteca, de mi esposa o esposo difunto, no se toman la molestia de mirar qué hay por ahí, etc. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Entonces uno entra a una librería y se encuentra la biblioteca de tal compositor y te la venden en 50 mil pesos, ¿sí? O sea, si te la venden a ti en 50 mil, imagínate tú en cuánto la compraron ellos para llevarse una ganancia. Y pues tengo casos de historias reales. Yo, por ejemplo, en una librería en Chapinero me encontré con la biblioteca personal de Jacqueline Nova una cantidad de libros que ella utilizó como estudiante, sobre todo de escuela francesa. En otra librería me encontré parte de la biblioteca de José Rosso Contreras, y así, etcétera, etcétera. Y entonces, digamos que esa es realmente la mayor dificultad que hay en este país a la hora de rescatar patrimonio. Hay que encontrarlo en unos lugares que uno no se imagina, porque precisamente eh, hay, un, hay un mercado muy informal en torno a todo lo que es el patrimonio histórico, y por esta misma razón es muy fácil que se pierda. Me pasó con el caso de, de las obras de Orestes y pues obviamente era un poco más complicado porque es un compositor del siglo XIX, pero me encontré con eh, pues la mala fortuna de que más de la mitad de su obra está desaparecida, y de la que sobrevive la gran mayoría es de segunda mano, es decir, es de manos de copistas, no es de puño y letra de él. Entonces es un reto muy grande, es un reto muy grande que también puede desanimar a muchas personas en el camino, eh, porque pues al principio uno se puede encontrar realmente con una cantidad de barreras que pueden ser pues muy difíciles de superar ¿no? si uno no tiene la paciencia y el conocimiento en el campo.
0: Sí, me llamó mucho la atención que en el caso de Fabio González Zuleta se encontraran muy pocas grabaciones de su trabajo. ¿Por qué no hay suficientes grabaciones de sus obras? ¿A qué se debe esto?
1: la principal razón que hay detrás de este fenómeno es que Fabio González nació en una época y pues eh, digamos que escribió la mayor parte de su obra en una época en que todavía grabar música pues era un lujo gigantesco pues digamos que todavía lo es en muchos sentidos pero pues en esa época era aún más difícil hacerlo ¿sí? no, no, había, no contábamos con recursos y cuando había los recursos pues generalmente Digamos que se dedicaban era a grabar música pues que tuviera un mercado, ¿cierto? Porque pues estamos hablando de música académica o clásica, como se quiera llamar, que realmente no tiene un mercado robusto en este país y pues en general en el, en el mundo, ¿sí? No es música que venda mucho. Entonces, pues a la hora de grabar estas obras, pues generalmente se tiene que depender de instituciones del gobierno, patrocinadores, etcétera. Sí, eso son obras que se tienen que grabar sin un interés pecuniario y con un interés pues patrimonial, que como les digo, pues todavía no hay una conciencia muy grande en este país respecto al patrimonio. Entonces, ¿qué pasa con la obra de González específicamente? González Zuleta, él escribió nueve sinfonías y de hecho estas sinfonías, la gran mayoría, si no todas las estrenó, eh, Olaf Roths, el director de Estonia, muy, muy recordado pues, por tanto músicos como por historiadores de la música en Colombia porque eh, tuvo la particularidad de que fue la persona a lo largo yo creo que de la historia de la música en Colombia que más se preocupó por darle visibilidad a los compositores colombianos. Él era una persona que recibía prácticamente cualquier obra colombiana y la estrenaba, ¿sí? la, la trabajaba, la estudiaba junto con el compositor y las estrenaba pues en los escenarios más prestigiosos del país como es el caso pues del Teatro Colón en esa época y estas sinfonías realmente eh, lo que sí pasa es que sí fueron grabadas pero pues fueron grabadas eh, con técnicas que hoy llamaríamos caseras sí entonces pues por ahí uno puede encontrar en archivos en distintas bibliotecas algunos ejemplares de estas grabaciones que son de una calidad pues que para los estándares de hoy en día pues no digamos que no son muy buenos eh, pero pues si sí es lo único más o menos que se cuenta que se tiene disponible de grabaciones de sus obras ya hablando de las pocas que sí se grabaron eh, fueron por ejemplo la, la música para cine pues por obvias razones tenía que grabarse <ríe> y aún así pues son grabaciones de difícil localización y como les digo, como Fabio González Zuleta pues eh, tuvo su eh, quebranto de salud a la mitad de la década de 1970, después de eso tuvo un, un largo periodo en el cual no produjo mucho como compositor y fue precisamente en ese periodo, llegando hasta, hasta hoy en día, en que ya se facilitó un poco más dentro de todas sus limitaciones eh, la posibilidad de grabar, ¿cierto? Pero pues ya cuando surge esa posibilidad, pues González Zuleta ya no está tan productivo como antes. Entonces yo creo que en el caso de él se debe más este problema de falta de grabaciones a la época en que nació y pues la época en que desarrolló su obra.
2: Sí, yo creo que hay un elemento ahí fundamental de lo que menciona Alexander que tiene que ver con el interés por guardar el patrimonio. Sí, a veces consideramos que el patrimonio es lo que es de antes, pero no entendemos que la producción que se hace pues, diariamente forma parte de ese patrimonio. Y creo que la grabación de música académica en Colombia pues, depende en gran medida del compositor. Estos procesos de grabación pues, siempre requieren una persona que impulse, debe tener como su patrocinador que, pues, como que arrastre todo esto, y lo que normalmente ocurre es que esas personas que, que están detrás de las grabaciones suelen ser los mismos compositores, son grabaciones autogestadas. En gran medida la, la falta de grabaciones, por ejemplo, de, de compositores que vivieron o que empezaron a producir en el pleno siglo XX tiene que ver con que cuando se empiezan a habilitar estas técnicas de grabación o las posibilidades de grabar eh, empiezan a estar como más a la mano, pues ya están en un punto de sus vidas donde es mucho más difícil estar detrás de todos los proyectos. Y pues todo esto trae el otro montón de dificultades, ¿sí? incluso para los compositores que empezaron a producir hacia finales del siglo XX y que siguen produciendo hoy, como el caso de Andrés Posada, que pues igual pues hay un montón de cuestiones logísticas que pues uno pensaría que trascienden o que están más allá del proceso compositivo y que a veces pues se sale de las manos.
1: Eh, para complementar lo que acaba de decir Camilo, que me parece muy importante... Eh, es muy cierto lo que él dice respecto a cómo la mayoría de estas iniciativas de rescate patrimonial, especialmente en el caso de la música, son iniciativas individuales. Y realmente, incluso cuando encontramos, por ejemplo, publicaciones que realizan algunas universidades, casi siempre, yo me atrevo a decir que por encima del 90-95% de ocasiones, nacen a partir de iniciativas de un uno o dos investigadores que llevan adelante el proyecto eh, sin casi que ningún tipo de, de ayuda monetaria por parte de ninguna institución y ya al final cuando tienen el trabajo listo pues ahí sí es un poco menos difícil eh, buscar ayudas para publicarlo, ¿sí? pero entonces las iniciativas como tales casi siempre son individuales y pues es algo muy propio del campo artístico, no yo le, yo le comentaba a mis estudiantes hoy algo que pues que me parece muy clave para entender la carrera en la que nosotros nos movemos y es que uno no va a encontrar en la universidad a alguien diciendo yo estudio música para, pues, para ganarme la plata, para vivir bien. Realmente lo que hace especial nuestra carrera como músicos, artistas, historiadores es que nosotros nos dedicamos a ella por simple amor, ¿sí? digamos es, es la única razón realmente pues porque si uno está buscando, digamos, una vida más cómoda, etcétera, etcétera, lo último que uno va a estudiar, y eso es algo histórico, pues es todo lo que se relacione con el arte, ¿no? Entonces es una labor de amor y lo mismo aplica para el rescate del patrimonio. Si la, Los investigadores que, que hay en el país rescatando este patrimonio son personas muy importantes porque lo están haciendo por amor, lo están haciendo sin un interés pecuniario. Y cuando buscan plata no es porque la vayan a utilizar pues para, no sé, algo que no necesiten, sino todo lo contrario, ¿sí? Generalmente cuando se necesita plata en este tipo de investigaciones, pues es para cubrir lo, lo más posible que uno pueda cubrir con, es en este tipo de iniciativas, pues porque encontrar la ayuda es muy, muy difícil. Casi siempre todo sale del bolsillo eh, del investigador. Entonces es una labor titánica.
0: Me pregunto si el hecho de ser músico es fundamental para hacer esta labor y qué le añade a este trabajo investigativo el tener conocimientos previos en música.
1: Digamos que no es esencial ser músico para realizar esta labor, pero un músico pues sí va a tener una ventaja mucho más grande sobre un no músico a la hora de catalogar una obra musical por el simple hecho de que vas a entender las fuentes eh, que vas a necesitar en tu investigación, ¿sí? Eh, a mí me ha pasado mucho, no sé si a Camilo le pasó, pero uno muchas veces se encuentra con obras que pueden parecer a simple vista como la misma o una obra muy similar, volteas una página y cambia completamente, si sí, resulta ser una versión distinta de la misma obra, una versión más temprana obras completamente diferentes que pues de alguna manera tomaron prestado de la otra algún motivo alguna melodía etcétera entonces yo diría pues que eh, ser músico pues sí casi que es un requisito para hacer este trabajo si se quiere hacer un trabajo pues, profundo, profesional. Aún así, pues ha habido casos, y en este país muchos, de aficionados pues que hacen labores muy encomiables a la hora de catalogar obras. Y de hecho, muchos de los catálogos antiguos que hay de muchos compositores en Colombia fueron hechos por músicos aficionados, por personas que no podían leer muy bien la partitura y todo. Y aún así, hicieron una labor de una importancia inmensa.
0: Hablemos sobre los retos de esta investigación en particular, entendiendo que hubo una crisis sanitaria y que claramente cambió los planes de muchas cosas. ¿Cómo enfrentaron esos retos?
1: Pues el obstáculo principal, obviamente, fue la imposibilidad de ver gran parte del material en físico, que es una carencia importante. ¿sí? Eh, yo soy un poco a la antigua, las personas que me conocen lo saben. Y para mí pues nada reemplaza el, el acto de ir directamente al archivo en cuestión y tener enfrente de uno lo que es el documento tal cual. Eh, y lo digo por distintas razones, por ejemplo, digamos que sí se ha hecho un, un, un trabajo importante para digitalizar muchos documentos antiguos, pero muchas veces la digitalización no es completa es decir, a veces pasan por alto algunas páginas que puede que estén en blanco pero que si uno mira más de cerca de pronto tienen eh, música que fue borrada ¿sí? digamos incluso la música que fue escrita en lápiz por el compositor y fue borrada a simple vista puede verse como una hoja vacía entonces un digitalizador va a decir, no, esto no vale la pena fotografiarlo. Y de esta manera, si uno solo se, se fija en el documento digitalizado y no va a ver el original, pues entonces uno se puede perder de detalles como este. ¿sí? A mí me ha pasado mucho eh, me pasó también con la investigación sobre, sobre Sindicy porque a veces me decían en algunos archivos, mira, tenemos solo tales obras y yo iba a verlas y precisamente al final de una obra resultaba yo encontrando el principio de otra obra que estaba buscando, o el final de otra obra, o una fecha, o una firma, es decir... En este tipo de investigaciones cualquier detalle por más mínimo y relevante que, que parezca es muy importante para um, armar rompecabezas y reconstruir lo que es no solo la vida sino la obra de, de una persona, ¿sí? Entonces yo creo que pues, por más que se hagan esfuerzos para digitalizar todo el acervo documental del mundo que estoy seguro que algún día pasará para mí personalmente pues nada reemplaza el hecho de estar ahí físicamente donde está el documento y ya hablando concretamente sobre el, el proceso de catalogación de Fabio González Zuleta, pues vuelvo y digo, yo tuve la gran fortuna de que incluso en medio de la pandemia eh, los herederos eh, del compositor accedieron a verme y de esta manera tuvimos dos sesiones, más o menos dos tardes completas, en las cuales pues físicamente estuvimos allá todos mirando las obras anotando todo lo que fuera importante y de este modo pues para mí la pandemia no resultó ser un obstáculo tan grande fue obstáculo grande digamos en el caso de aquellas obras pues que si sí no se encuentran en el archivo de los herederos hay una obra en Medellín por ejemplo que solo está allá ¿sí? una obra que Fabio presentó para, para un concurso esa obra no la pude ver en su original, se sabe que está allá. Y algunas en la Biblioteca Nacional y en la Universidad Nacional, eh, que es otra biblioteca que, que no habíamos mencionado hasta ahora. Esas bibliotecas pues fue prácticamente imposible visitarlas eh, durante este proceso. Afortunadamente pues sí tienen catálogos eh, muy serios y pues debidamente diligenciados y disponibles en internet. Entonces pues sí, en mi caso... Tuve mucha suerte, la verdad, eh, poder acceder al material original a pesar de, de, la, de, la, de la situación.
0: Bueno, para finalizar, quería preguntarles, ¿qué sigue para ustedes? ¿Tienen compositores en mente que quieran investigar?
1: Yo tengo muchísimos proyectos por delante. Para mí es algo muy emocionante porque uno nunca se aburre si uno tiene siempre un proyecto por delante, por más que a veces resulte imposible hacerlo ¿sí? son muchos los proyectos que uno sueña con hacer y no los hace pero aún así pues tenerlos en mente es muy, es muy motivador ¿sí? entonces bueno que te cuento que estoy haciendo ahorita el próximo año eh, voy a publicar un libro, mi segundo libro eh, con la Universidad de los Andes no es propiamente sobre un compositor es eh, acerca de un sastre teatral y empresario de ópera eh, su nombre era Luigi Bazzani eh, fue el italiano que trajo a Colombia la primera compañía de ópera italiana, ¿sí? 1857. Este fue un proyecto muy interesante que está relacionado con lo que estamos hablando porque fue un encargo, algo muy inusual, fue un encargo por parte de los herederos de los descendientes del empresario, sus bisnietos viven aquí en, en Bogotá. Entonces ellos me encargaron este trabajo hace más o menos unos siete años, imagínate ya cuánto tiempo llevo en esto y Fue un trabajo fascinante porque estos músicos itinerantes pues, viajaban por muchos lugares de América y pues, me encontré con la sorpresa de que este personaje en particular fue el empresario de ópera que más viajó a lo largo del mundo en la primera mitad del siglo XIX. Tuve la oportunidad, gracias al apoyo generoso de la familia Bazzani, de realizar viajes de investigación a todos estos países, entonces lo que al principio va a ser un libro sobre la vida y obra de este personaje se convirtió en lo que va a ser la primera historia comparativa de la ópera en América. Es un proyecto muy grande del cual estoy muy contento. Entonces ese es mi, digamos, mi proyecto más inmediato. Ya respecto a compositores, eh, yo he planeado algunos trabajos que también espero sacar algún día si las circunstancias lo permiten. Eh, sobre todo pues mi especialidad que ha sido el siglo XIX, quiero sacar un libro sobre Manuel María Párraga que fue un compositor importante en el sentido de que aportó la primera versión escrita del bambuco. Eh, también me gustaría hacer trabajos con compositoras porque es un campo que todavía está casi que desierto ¿sí? en, en, el, en el sentido del rescate y preservación de su patrimonio. Tenemos el caso de Teresa Tanco de Herrera en el siglo XIX, Jacqueline Noa en el siglo XX. Digamos que Jacqueline ha tenido la suerte de que, pues por un lado es una compositora pues relativamente reciente en términos históricos y ha recibido mucha atención por parte de algunos investigadores muy buenos, entonces yo creo que de ella también veremos trabajos interesantes próximamente. Pero pues sí, por mi lado yo creo que me voy a quedar por ahora en el siglo XIX y vamos a ver qué sale de otras épocas más adelante.
2: En mi caso es una pregunta muy difícil porque yo también me, estoy, también me la estoy haciendo. Yo sí tengo, tengo un enfoque un poco diferente. Yo soy compositor y trabajo mucho con música popular. Entonces por ahora estoy trabajando, pues est estamos como en, en el proceso de producción de un disco y pues también planteando pues algunos temas de, de investigación, pero pues nada concreto. Por ahora digamos que el plan inmediato es seguir trabajando pues como en el proyecto de producción discográfica ahorita.